0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Voilà, je ne vous entendais pas. Bien, et nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur le serment sur la montagne. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs mois que nous avons commencé cela. Ce qu'on avait relevé au début de cette étude, c'est que le serment sur la montagne est l'une des enseignements les plus importantes que nous avons dans le Nouveau Testament. Et dans cet enseignement, Jésus nous donne l'essentiel de ce que nous devons connaître, de l'essentiel de ce que le disciple du Seigneur doit connaître. On peut même dire que, dans le serment sous la montagne, voilà ce que Jésus veut que son disciple sache, voilà ce que Jésus veut que son disciple soit. Donc, si vous êtes disciple du Seigneur, vous avez bien intérêt à prêter attention à ces paroles. La fois passée, euh, ça fait trois dimanches de cela, on avait étudié la huitième béatitude. Et dans la huitième béatitude, Jésus il dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus continue en disant, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on répondra faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. »« Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » La huitième béatitude termine par le sujet de la persécution. C'est quoi la tendance naturelle des chrétiens La tendance naturelle de, de, de vous et moi, peut-être, lorsque nous sommes persécutés. Notre tendance naturelle, c'est de nous cacher, certainement de fuir pour éviter la souffrance, pour éviter la persécution. Dans ce que nous allons étudier ce matin, Jésus nous montre que nous ne devons pas agir comme cela. Dans ce que nous allons étudier ce matin, Jésus nous décrit comme les instruments d'influence du royaume de Dieu dans le monde. Avant d'aller plus loin, je vais lire, on va lire notre, notre texte base qui se trouve dans Matthieu. Le chapitre 5, les versets 13 à 16, que je veux lire avec vous. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on allume on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Notre Père qui est dans les cieux, nous, nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur, faire silence dans nos cœurs afin de pouvoir être attentifs sur ce que tu as à nous enseigner ce matin. Seigneur, moi qui suis devant, je ne suis même pas digne de me tenir devant ton assemblée, mais c'est toi qui me fais la grâce de, de venir et, et, et d'expliquer ta parole. Je te prie, Seigneur, de nous aider afin que la compréhension soit au rendez-vous, afin que chacun puisse comprendre ce que tu as à nous enseigner ce matin. Fortifie-nous, Seigneur, dans la vérité, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pour parler de notre rôle, notre rôle en tant que disciple, notre rôle en tant qu'église, de l'impact bénéfique que nous sommes appelés à avoir dans la société, dans le monde, Jésus utilise deux métaphores tirées de la vie courante de l'époque, tirées de la vie familiale, deux métaphores que nous connaissons. Jésus dit que le disciple est le sel de la terre et la lumière du monde. Les disciples de Jésus sont le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, dans la première métaphore, Jésus compare ses disciples au sel. Au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Jésus parle là à la deuxième personne du pluriel. Vous, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si vous observez bien le, le bloc du serment sur la montagne qui s'étend du chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu, sur ce que nous avons déjà étudié du de, 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 de chapitre 5, verset 1 à 12, c'est pour la deuxième fois que Jésus emploie le « vous » Déjà pour la première fois dans la huitième béatitude, Jésus va dire ⁇ Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi ⁇ Réjouissez-vous et bondissez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Là encore, Jésus s'adresse directement à ses disciples. Dans, les, dans le chapitre 5 de Matthieu, les deux premiers versets qu'on avait lus le jour où on avait introduit cet enseignement, il est écrit dans Matthieu 5, 1 à 2, « "Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Le serment sous la montagne ne s'adresse pas uniquement aux premiers, aux premiers disciples qui étaient devant Jésus pour écouter sa parole. » Jésus s'adresse à vous également ce matin. Jésus s'adresse à nous ce matin. Chacun de nous est le sel de la terre. Jésus s'adresse à son Église, à l'Église également. C'est quoi l'Église L'Église, c'est le rassemblement, c'est ce l'ensemble de tout ce qui appartient au Seigneur, tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Tout ce dont Jésus est le Seigneur, c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et nous, ici, nous constituons une Église locale. Tous les chrétiens du monde entier constituent l'Église universelle. Et Jésus s'adresse à tous les chrétiens, « Vous êtes le sel de la terre. » C'est quoi au juste le sel Quel rôle le sel joue quelle est l'utilité du sel Le sel, c'est pour ceux qui font un peu de la chimie, c'est le chlorure de sodium. C'est le chlorure de sodium que nous utilisons quotidiennement pour préparer. Le sel joue un rôle important dans nos aliments, dans nos nourritures. Alors, il joue quel rôle Le sel donne du goût à la nourriture. Le sel donne de la saveur à la nourriture. Alors, c'est une question que vous pouvez même vous poser. Pourquoi est-ce que lorsque vous préparez, vous mettez un peu de sel dans la nourriture Vous n'en mettez pas des tonnes, mais vous mettez un peu pour avoir du goût, pour avoir de la saveur, que la nourriture, en mangeant, puissiez savourer, déguster convenablement. Job 6, le verset 6, dit, « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ce qui n'a pas de sel n'a pas de goût. <rire> on te griffe. Dans, dans, dans ce petit passage, en fait, Job souffre cruellement. Pour ceux qui ont étudié le livre de Job, ceux qui étaient à l'enseignement avec, avec euh, notre pasteur, Job souffre cruellement et on peut sortir une petite comparaison de, de, de son propos on dit, quand il dit, peut-on manger ce qui, en, ce qui est fade, essentiel une nourriture qui n'a pas de sel est fade. Ainsi, la vie sans Dieu, la vie sans espérance, elle est fade. La vie sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Ça n'a pas de sens. C'est vanité, une vie sans Dieu, une vie sans espérance. Tu iras où après ta mort Jésus est l'espoir. À l'époque de Jésus, on utilisait le sel très souvent pour conserver les aliments, pour conserver la nourriture. Comme aujourd'hui, on est dans une société industrialisée, une société là où il y a des machines, des réfrigérations. À l'époque, il n'y en avait pas. Tous ces moyens n'existaient pas à l'époque. Et grâce au sel, on pouvait conserver du poisson, de la viande qu'on pouvait garder pendant longtemps et qu'on pouvait utiliser. Même dans, dans certains pays, comme là, là où je viens, on continue toujours à utiliser le sel pour garder du poisson. Et on le sèche, on met du sel, et ça, ça, ça conserve. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel conserve les aliments de la pourriture, de la putréfaction on peut déjà sortir une comparaison de de ce que de cette métaphore que nous avons que nous venons de lire de la même manière que le sel permet de conserver conserve les aliments de la pourriture de la putréfaction le disciple de Jésus celui qui garde la parole de Jésus celui qui applique ce que le seigneur a dit il préserve le monde de la dépravation de la de la pourriture. Il joue le rôle de conservation, de préservation. Nous vivons dans un monde qui est en perte d'espoir. Et le disciple de Jésus est celui qui emmène de l'espoir. Il emmène la joie. Là où les gens sont, on ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il emmène la joie, il emmène l'espoir. Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le ciel de la terre. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est quoi le monde Le monde, c'est une, une société sans Dieu. Quand on, quand on parle du monde, dans la Bible, elle décrit, le monde est décrit comme une société qui, qui, qui est sans Dieu, qui est organisée sans Dieu un système qui incite davantage les gens à la rébellion, à se révolter, à désobéir à Dieu. Le monde appelle mal ce que Dieu appelle bien. Le monde appelle bien ce que Dieu appelle mal. Et sont les disciples dans le monde, le monde est fade. Le monde est fade si les disciples ne sont pas là. Comme le sel, que fait le sel dans la nourriture le sel donne la saveur. Et le disciple de Jésus, le disciple de Jésus est celui qui, donne, qui emmène la saveur de vie là où il y a la mort. Là où il y a la mort spirituelle, il emmène la saveur. La saveur de vie. Le monde va mal. Il suffit justement d'allumer la télé pour se rendre compte que le monde va mal. Même là, on n'a même pas besoin de vous dire « Est-ce que le monde va bien Le monde va bien ?» Allumez seulement la télé, vous allez vous en apercevoir que le monde va mal. En l'absence des disciples de Jésus, le monde va davantage dans la pourriture, dans la putréfraction, dans l'immoralité, dans la dépravation morale et spirituelle. Jésus dit « Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons emmener cette saveur. » Saveur de vie. Comment De plusieurs manières. Déjà par notre témoignage, nous apportons cette saveur. Il est, il est écrit dans Corinthiens que nous sommes une lettre écrite, une lettre que les gens peuvent lire et voir. Celui qui met en pratique les paroles de Jésus, celui qui applique dans sa vie ce que nous avons étudié déjà, c'est-à-dire les béatitudes, qui, les béatitudes qui décrivent la personnalité du disciple, la, la personnalité du chrétien, celui qui met cela en pratique, il ne peut qu'avoir un impact positif dans la société. Forcée Comme le sel qui va retarder la pourriture des aliments, celui-là, par la grâce de Dieu, il va préserver le monde de la corruption. De l'immoralité sexuelle, de la débauche. Il va dire non au péché parce que euh, c'est ce que Dieu refuse, ce que Jésus est mort sur la croix pour ça, pour le péché. En donnant la saveur de vie dans le monde, vous allez vous rendre compte qu'il y aura de l'opposition. C'est ce que nous avons vu dans notre béatitude. Tout le monde ne sera pas toujours content quand vous. Vous allez dire non à la corruption, admettant que vous, vous soyez dans, dans l'entreprise, vous discutez avec les amis qui veulent vous emmener dans une mauvaise voie. Vous dites non, ça c'est une voie qui ne glorifie pas Dieu. Il ne sera pas toujours content. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 2, le verset 15, Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour toutes, pour, pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme le font plusieurs, comme le font plusieurs pour leur perte, bien entendu. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous sommes la bonne odeur, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. L'apôtre Paul dit, dans Colossiens, le chapitre 4, le verset 5 à 6, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. » Assaisonner de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Jésus nous dit le sel de la terre, c'est vous. C'est nous le sel de la terre, c'est nous qui assaisonnons le monde, comme on assaisonne la, la nourriture. On met du sel et ça donne du goût. Alors, alors, que se passe-t-il lorsque le sel perd sa saveur Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans la version la colombe, il est traduit ainsi, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. » Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Le sel. En fait, le sel que nous utilisons actuellement dans notre société, pour, euh, soit euh, comme le sel de table ou pour cuisiner, c'est le sel raffiné. C'est un sel qui a été purifié. De, de, de tous les cristaux qui ne sont pas euh, des saletés, des déchets, de, de tous les, les éléments qui ne font pas les composants du sel. Ça veut dire que le sel que nous utilisons pour manger, pour cuisiner, c'est un sel qui est, on peut dire, pur. Et c'est un sel raffiné, c'est un sel qui ne peut pas perdre sa saveur. On va d'abord dans ce principe. D'accord Mais au temps, du Seigneur, au temps du Seigneur, le sel n'était pas aussi pur parce qu'il n'y avait, avait pas de raffinerie comme aujourd'hui. Et très souvent, le sel qu'on utilisait contenait beaucoup d'éléments qui ne sont pas les éléments propres du sel. Et quand ce sel était mis au contact de l'eau ou de l'humidité, le sel qui est le chlorure de sodium disparaissait et perdait son utilité. Il perdait, il devenait en quelque sorte une sorte de poudre qui Quand on, on goûte, ça n'a pas vraiment le goût du sel. Ce sel perdait en fait sa saveur. Ce sel qui perdait sa saveur, il perdait son utilité. Il ne pouvait plus permettre, il pouvait plus permettre aux aliments d'être conservés longtemps. Ce sel, ce sel dans, dans le temps de Jésus, on dit ce sel qui perdait sa saveur, c'était bien possible, était après jeté les gens pouvaient marcher dessus. Il y a il y a là un contraste, un contraste ou une opposition qu'on peut relever entre le seul qui garde qui a gardé ses propriétés, il va jouer un rôle important. Il va jouer un rôle d'agent conservateur, il va permettre de garder les aliments pendant longtemps. Et d'autre part, le sel qui a perdu sa saveur, qui a perdu son utilité, qui a perdu son efficacité, qui ne va plus servir à rien, qu'on va jeter. Et là aussi, on peut relever un contraste entre deux disciples, entre ce disciple-là qui va mettre en pratique la parole de Jésus, ce disciple-là qui va incarner les valeurs chrétiennes, les vertus chrétiennes, qui va mettre en pratique les béatitudes et les autres enseignements de Jésus, il va jouer le rôle de celle qui va conserver, qui va être un agent conservateur, qui est efficace. Celui-là, il est opposé à ce disciple qui va se laisser contaminer par l'impurité du monde. Il va se laisser contaminer par la corruption, par la dépravation morale, et qui, au lieu de jouer le rôle d'agent conservateur dans la société, il ne sera plus efficace, il ne servira plus à rien dans le royaume, il devient un disciple inutile, comme le sel qui a perdu sa saveur. » Il y a vraiment cette comparaison déjà qu'on relève. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est aussi l'Église. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est ce qui appartient à Christ. Et une Église peut aussi perdre sa saveur. Si l'Église ne conserve pas la doctrine chrétienne, si l'Église ne conserve pas les valeurs chrétiennes, la sainteté de Dieu, si l'Église ne conserve pas ce qui fait que c'est une Église, elle perd son utilité, elle ne sert plus à grand-chose, elle ne pourra plus jouer le rôle d'agent conservateur. Regardez cette reproche que Jésus fait à cette église dans Apocalypse 3, le verset 1 à 2. Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu te passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu es mort. La tentation est grande pour nous les chrétiens, la tentation est grande pour l'Église, la tentation est grande de se complaire dans son conformisme et d'être comme le monde au lieu d'être différent du monde. Ça, c'est déjà une tentation qui nous guette. Et Jésus, tout au long du serment sur la montagne, il revient là-dessus, il martèle cela, vous devez être différent. Vous êtes différent, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si, non, si on est comme le monde, on devient fade, on perd son utilité. Si l'Église est corrompue, comme le monde est corrompu, l'Église pourra plus dire au monde, tes actions sont mauvaises. Ben, tu me reproches ce que toi-même tu fais. C'est pour ça que Jésus martèle cela dans le serment sur la montagne. Vous êtes différents. Le ciel de la terre, c'est vous. J Jésus nous présente comme les instruments du royaume de Dieu dans le monde. Nous ne pourrons avoir un impact positif dans le monde que si nous sommes différents du monde. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a une tentation qui nous guette là, cette tentation de vouloir imiter le monde, cette tentation de, de copier ce que nous voyons à gauche, à droite, de copier une culture, une pratique, même si ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Nous sommes tentés. Et Jésus nous rappelle tout au long du serment sur la montagne que nous devons être différents. Vous êtes le sel de la terre. Vous serez différents. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous serez différents. Vous ne serez pas comme le, les autres peuples. Vous ne ferez pas ce que les autres font. 1 Pierre 2, 9 dit... « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Soyons ce sel. Qui apporte la saveur de vie soyons ce ciel qui assaisonne le monde déjà par nos actes par notre obéissance au seigneur nous pourrons nous pourrons être pourrons l'être dans la deuxième métaphore jésus compare ses disciples à la lumière il dit vous êtes la lumière du monde si en vertu d'une autre personne que nous sommes déclarés comme étant la lumière. C'est en vertu de Jésus uniquement que nous sommes déclarés la lumière. Pourquoi Parce que la véritable lumière, c'est le Seigneur. Quand vous, quand vous lisez l'évangile de Jean, dans Jean 1.9, l'apôtre la, la, présente Jésus comme la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus, est-ce la véritable lumière en venant, il éclaire tout homme. Et dans la suite, justement, de l'Évangile selon Jean, dans Jean 8, le verset 1, Jésus, le Fils de Dieu, il se présente. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est uniquement par sa mort, par sa résurrection, c'est uniquement par sa vie en nous, que nous sommes appelés lumière. L'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 5, le verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » Dans cette deuxième métaphore, Jésus, en fait, nous exhorte à briller rayonner. Jésus nous montre qu'une lumière ne peut que briller. Un disciple ne peut que briller. Celui qui est disciple de Christ, il ne peut que briller. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand je faisais les, les, la formation IBG à Dakar, c'était dans un commissionnaire et on avait, euh, à environ un kilomètre, euh, une montagne. Et sur cette montagne, il, y avait, il était construit le, le monument de la Renaissance africaine. Ça veut dire qu'on pouvait voir ce monument à des kilomètres. Même à 50 kilomètres, on peut voir de loin ce monument. Surtout quand il faisait nuit, il pouvait, il pouvait y avoir du noir partout, mais on pouvait voir ce monument de loin. Il ne pouvait pas cacher. Il n'était pas caché. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tout ceux qui sont dans la maison. Dans Luc 8, 16, Jésus dit « Personne n'allume » une lampe pour la couvrir d'un vase, ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est qu'en France, on n'a pas très souvent des problèmes d'électricité. C'est une grâce, hein C'est une grâce. Dans plusieurs pays où j'ai séjourné, sur des pays en développement, il y a très souvent des problèmes d'électricité. Et euh, on, on, à 20 heures, ils pouvait faire vraiment noir, et il y a coupure d'électricité. Et les familles étaient, étaient habituées à avoir des lampes, des lampes à pétrole. Admettons qu'il y a un dîner qui se passe, il y a coupure d'électricité, euh, la, la maman ou bien les enfants savent déjà la lampe se trouve à tel endroit. Et on va, ils vont prendre la lampe, ils vont l'allumer. Et quand on allume cette lampe, ce n'est pas pour la mettre sous la table. Ce n'est pas non plus pour aller prendre cette lampe et aller l'emmener à la chambre ou le mettre sous le lit. On le mettait souvent en haut pour, permettre, pour éclairer ceux qui sont dans la pièce afin qu'ils puissent voir bien s'il y avait un dîner, qu'ils puissent manger tranquillement. Jésus nous montre qu'on ne peut pas mettre une lumière dans un endroit où elle n'aura aucune utilité. Dieu n'a pas mis une lumière en nous pour que nous la cachions. Nous avons la tentation de, de, de s'isoler. Nous avons la tentation de couper tout contact avec la société, avec le monde, de s'enfermer dans une petite bulle. Le Seigneur nous montre dans, dans le serment sous la montagne que ce n'est pas une bonne chose. Si vous êtes caché, si vous êtes enfermé quelque part, comment vous allez éclairer On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit mais on la met sur un support et elle est claire, elle est claire. Disons non à cette tentation d'isolationnisme. Disons non à cela. Dieu veut faire briller la lumière dans les ténèbres. C'est pour cette raison qu'il nous a choisis comme le chandelier, comme une lampe pour briller, pour briller dans le monde. Le Seigneur ne veut pas que nous nous cachons. Il veut au contraire que nous éclairons. C'est cela le rôle, notre rôle. C'est ça le rôle de la lampe. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2,15 « Brillez comme des flambeaux dans le monde. » Brillez, rayonnez comme les flambeaux dans le monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'il voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Quelle est cette lumière que, qui, dans ce contexte du, de, du passage que nous étudions, quelle est cette lumière qui doit briller, qui doit rayonner C'est juste dans le verset 16, il est, il est dit. « Dans ce contexte, la lumière dont il est question, ce sont nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. » Nos bonnes actions doivent témoigner que nous appartenons au Seigneur. Les gens doivent voir briller la lumière de Dieu en nous, par notre actions, par nos bonnes œuvres. Ce que, ce que nous savons de Dieu, ce que nous savons de la parole de Dieu, ce que nous savons des vertus chrétiennes, pourquoi les cacher aux autres Laissez justement briller la lumière Laissons briller la lumière que Dieu a mis en nous, afin que les autres puissent voir cela et que cela puisse les interpeller. Mais c'est quoi ton secret? Tu es patient, mais moi je me révolte tout le temps. Mais c'est quoi ton secret? C'est Jésus qui est mon secret. Laissez briller la lumière. Cela nécessite de vivre comme le Seigneur. Cela nécessite de faire les choix qui honorent Dieu. Cela nécessite d'obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur nous met en garde contre la tentation de cacher la lumière. N'ayons pas honte du Seigneur, n'ayons pas honte de parler de, de notre foi, de témoigner de notre foi. N'ayons pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans le dernier texte que nous lisons, 1 Pierre 3, 15 à 16, L'apôtre Pierre dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais, 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 faites-le avec douceur et crainte. En ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes actions, qu'ils louent le Seigneur, le Père qui est dans les cieux. Nos bonnes œuvres sont la conséquence de notre salut, ce n'est pas la cause de notre salut. Pourquoi sommes-nous sauvés nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes, les bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chacun de nous est le sel de la terre. Soyons ce sel qui donne la saveur de vie au monde. Chacun de nous est la lumière. Et ce qui est dit dans le texte, c'est ce que Jésus dit. « Vous êtes la lumière du monde. » Soyons cette lumière qui brille pour dissiper les ténèbres. En tant qu'Église, rayonnons tout simplement. En tant qu'Église, brillons comme les flambeaux dans le monde. Si nous brillons comme les flambeaux dans le monde, le monde verra que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour, pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes encore. Tu nous mets devant nous, tu nous donnes une responsabilité. Ô oh, Seigneur, aide-nous à, à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à être ce sel. Aide-nous à être des chrétiens -là qui vont garder les valeurs, la vertu chrétienne et qui feront la différence dans la société. Aide-nous à être les chrétiens -là qui vont dire non à la corruption qui vont dire non à la dépravation, non à l'immoralité, parce que c'est des choses que toi, tu as en abomination. Seigneur, aide-nous à briller, aide-nous à parler de toi, à témoigner de notre foi, Seigneur. Merci pour tout cela. Merci parce que tu as mis ton esprit en nous, et ton esprit est là pour nous aider, afin que nous puissions mettre en œuvre ta parole, et que nous puissions la garder, et que nous portons des fruits. Tu dis, si nous portons beaucoup de fruits, tu seras honoré, tu seras glorifié. C'est cela notre désir, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.